0: Moet ik betalen voor jouw god? Nee toch, zou je denken. In België zijn kerkenstaat toch gescheiden. Maar wie betaalt er dan voor het onderhoud van de kathedraal of de bouw van een nieuwe moskee? En wie keert het loon van de priesters, de imaans en de rabbis uit? Leni Franke is kritisch over de subsidies voor het geloof. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In 2012 dient het Antwerpse dancefestival Laundry Day een aanvraag in om als levensbeschouwing erkend te worden. Het festival dat in dat jaar als thema religie uh, heeft, meent uh, volgens de organisatoren alvast aan alle criteria om erkend te worden te voldoen. Het heeft enkele tienduizenden aanhangers. is al enkele decennia lang in België aanwezig. Het gaat niet in tegen de sociale orde, meer zelfs. Het festival heeft een maatschappelijk belang. En bovendien is er een gestructureerd representatief orgaan dat kan bemiddelen tussen het festival enerzijds en de overheid anderzijds. Voldoende redenen dus voor de organisatoren om als levensbeschouwing erkend te worden. Dat is althans hun mening. Ik veronderstel dat een aantal mensen zullen knikken, maar een aantal anderen zullen toch ook wel bedenkingen hebben bij heel deze affaire, want ja, moet een dansfestival, erkend worden en dan nog wel als levensbeschouwing. Wel, Ik kan deze mensen uh, geruststellen. Het ging de organisatoren van het festival eigenlijk vooral ja, om een statement en meer zelfs het ging om een mediastunt. Ze wilden een beetje aandacht en hebben die dan ook gekregen. Maar het hele gebeuren heeft mij als filosoof wel tot nadenken aangezet. Want waarom zouden we als overheid eigenlijk levensbeschouwingen finan- financieren? Waarom moet u betalen voor mijn God? En erger nog, waarom moet ik betalen voor jouw god? Dat zijn toch wel denk ik, belangrijke vragen. We leven vandaag hier in België in een liberale democratie. We kennen een scheiding tussen kerk en staat. En toch zien we dat levensbeschouwingen door de overheid gefinancierd worden met jullie belastingsgeld. Nu, die scheiding tussen kerk en staat ja, die moeten we dan ook niet zo heel nauw nemen hier in België hebben een scheiding, ja, maar ze is toch niet zo heel strikt. En dat zien we in artikel 181 bijvoorbeeld, van onze grondwet. Wat staat daar in dat artikel? Wel, daar staat dat alle bedienaars van de erkende erediensten en ook de afgevaardigden van de erkende levensbeschouwingen, die niet confessioneel van aard zijn, dat al die afgevaardigden en bedienaars door de overheid betaald worden. Dus hun loon wordt netjes per maand gestort door de overheid. Ook hun pensioen, daar zorgt de overheid ook voor. Daarnaast het onderhoud van van gebedshuizen bouw van gebedshuizen, woning, woonstvergoeding, ook voor die mensen. En niet te vergeten organisatie van de levensbeschouwelijke vakken in het officieel onderwijs. Dus stel je voor, laundry day erkend, wel, dan mogen de mensen in het officieel onderwijs een vakje laundry volgen, als ze daarvoor kiezen tenminste. Er zijn dus heel wat redenen om als levensbeschouwing erkenning aan te vragen. En we zien dan ook dat in België vandaag zeven levensbeschouwingen erkend zijn. Vier christelijke, de katholieke, protestantse, orthodoxe en de Anglikaanse eredienst. Daarnaast ook het jodendom, de islam en de niet-confessionele vrijzinnige gemeenschap. Er zijn ook een aantal levensbeschouwingen die heel graag erkend zouden willen worden, maar het nog niet zijn. Bijvoorbeeld de boeddhisten die hebben in 2006 een aanvraag ingediend... Zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet erkend. Dus het duurt wel even voor je echt erkend bent. Uh, ook de Syrische Orthodoxe Kerk wil graag erkend worden. Uh, het Hindoe Forum is daar ook mee bezig. Ja, en dan heb je tenslotte ook Laundry Day, al was dat dus eerder een uh, mediastunt. Nu, wat kost heel dat zootje ons eigenlijk, zult u zich afvragen. Hè, want het gaat toch over ons belastingsgeld. Wel, het kost u jaarlijks 420 miljoen euro. Het is niet echt een heel klein bedrag, maar het is ook niet gigantisch. Het komt ongeveer neer op 60, 70 euro per jaar per belastingbetaler. Ik heb dat even voor u omgezet. Dat betekent twee à drie sterke biertjes per maand. Of als u iets langer spaart, een citytrip die dan niet te buitensporig is, eens op de tien jaar. Dus dat kan u met dat geld doen. Maar u kan er dus ook, zoals u eigenlijk al jaren doet als belastingbetaler, u kan er ook levensbeschouwingen mee financieren. Nu, waarom zou een overheid eigenlijk zoiets doen? Waarom zouden we eigenlijk als overheid levensbeschouwingen financieren? Want dat is toch, toch niet zo evident eigenlijk. En misschien dat ook niet iedereen dat zo graag wil. Wel, eigenlijk is dat hele kerkstaatssysteem en dat financieringssysteem historisch gegroeid. We gaan eigenlijk terug naar de Franse Revolutie. Je moet je voorstellen dat niet iedereen de kerk toen even leuk vond. Je hebt daar revolutionairen die echt heel sterk gekant zijn tegen de kerk. Die gaan daar kerken plunderen. Uh, Kloosters worden vernield, Uh, abdijen worden vernield. Al die bezittingen, of heel veel bezittingen van de kerk, worden worden vernield of worden geplunderd. En een heel deel daarvan wordt ook toegeëigend door de staat. Dus de staat heeft heel wat tot zich genomen. Dat vond die kerk natuurlijk niet zo leuk. En in 1804, als de rust wat is teruggekeerd, besluit Napoleon dan ook dat hij misschien maar beter vriendjes kan zijn met de paus. En hij zegt wel, ik zal ervoor zorgen dat de overheid de klerus bezoldigt, dus die lonen betaalt. En dat is eigenlijk een beetje een compensatie voor al dat leed dat jullie is aangedaan tijdens en kort na de revolutie. Dus historisch gegroeid, dat 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 compenseren van levensbeschouwingen, dat financieren van levensbeschouwingen, dat wij nu kennen in onze grondwet, gaat terug op dat systeem van Napoleon. Wordt ook nog steeds als argument aangehaald. Kijk, We hebben dat systeem, nu, het is historisch gegroeid, het is een vorm van compensatie. Ik heb daar wel een bedenking bij, twee bedenkingen eigenlijk. Ten eerste kan je je de vraag stellen, moeten wij als burgers 200 jaar na datum nog steeds compenseren voor het leed dat die kerk is aangedaan? En ten tweede geldt die compensatie enkel voor de katholieke kerk. Nu, ondertussen zijn er ook heel wat andere levensbeschouwingen erkend, dus dat argument gaat toch niet helemaal op. Anderen die zeggen dan weer, ja maar kijk, levensbeschouwingen die hebben echt een maatschappelijk belang. Het zijn wat we noemen primaire goederen, primary goods. Je kan het eigenlijk vergelijken met bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, een dak boven je hoofd, voeding enzovoort. Het zijn zaken die alle burgers nodig hebben en die we dan ook met overheidsgeld mogen subsidiëren of zelfs moeten subsidiëren. Bedenking daarbij is, ja, levensbeschouwingen. Ja, ze hebben een maatschappelijk nut. Ze dragen bij tot hele mooie dingen. Denk aan liefdadigheidsacties bijvoorbeeld. kunnen ook bijdragen tot een gedeelde moraal, een gedeeld normenbesef enzovoort. Allemaal waar. Maar levensbeschouwingen hebben ook wel een minder mooi kantje. Denk aan vervolgingen doorheen de, doorheen de eeuwen heen. Die werden, ja, die werden vervolgd. Mensen die, 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 ja, die werden op de brandstapel werden, werden gezet, die gedwongen bekeerd werden, enzovoort. En ook de dag van vandaag, denk aan uh, IS, het doden van mensen in naam van religie. Het is niet nieuws. Dus je hebt een mooi kantje aan religie, algemeen belang, ja, maar je hebt ook dat minder fraaie kantje. Een ander argument dat wordt aangehaald door voorstanders van zo'n uh, systeem van financiering is de godsdienstvrijheid. Het idee is wel, er is geen vrijheid van godsdienst als we als overheid niet actief bepaalde godsdiensten gaan financieren. Want stel je eens voor dat je een, ja, dat je een, een, ja, dat je een Jood bent en je wil heel graag een synagoge binnenstappen, maar je hebt eigenlijk binnen de Joodse gemeenschap niet de middelen om zo'n synagoge te bouwen. Dan heb je formeel op papier wel die vrijheid van godsdienst, maar in de praktijk is die er niet. Dus we moeten als als overheid of als burger meebetalen om die godsdienstvrijheid voor verschillende levensbeschouwingen effectief mogelijk te maken. Bedenking daarbij is dat er ook heel wat landen zijn die levensbeschouwingen niet financieren. Denk bijvoorbeeld aan Frankrijk, de Verenigde Staten, Nederland sinds 1983. Geen directe financiering van uh, levensbeschouwingen. Maar toch zien we daar ja, dat daar echt wel godsdienstvrijheid is. Mensen die gaan daar wel naar de kerk of naar de synagoge of naar de moskee. Meer zelfs volgens een aantal sociologen maakt al die overheidsfinanciering levensbeschouwingen een beetje lui. Hè? We hebben hier kerken die bijna leeg zijn. Wel, Dat komt omdat... Ja, we maken ze lui, we geven ze maar wat geld en dan hoeven ze zelf niks meer te doen. Maar ga eens in de Verenigde Staten kijken. Daar worden levensbeschouwingen niet gefinancierd door de overheid en daar krijg je een enorm levendige godsdienstbeleving. Daar krijg je echt het belang van religie en mensen die er ook echt voor gaan om die levensbeschouwingen te subsidiëren. Ze moeten dat met eigen middelen doen, maar zeker niet ten koste van de godsdienstvrijheid. Een laatste argument tenslotte... Is het argument van de controle. Wordt ook de laatste jaren wel eens aangehaald. Ja, kijk, als we als overheid levensbeschouwingen subsidiëren, dan kunnen we een aantal criteria opleggen waaraan die moeten voldoen. En dan kunnen we toch wel beter greep krijgen op wat er allemaal gezegd wordt en wat er allemaal gebeurt binnen die levensbeschouwelijke groeperingen. Daar valt wat voor te zeggen, maar ook hier heb ik wel mijn bedenkingen bij. Enerzijds kan je de vraag stellen hoe ver kunnen we gaan in het controleren van levensbeschouwingen zonder te raken aan die scheiding tussen kerk en staat. Als ze er al is, tenminste. Dat is één uh, belangrijke vraag, denk ik. En ten tweede, zelfs als je levensbeschouwingen gaat subsidiëren, zelfs als je die met criteria gaat opleggen, enzovoort, enzovoort zelfs dan zullen er altijd wel groeperingen zijn die zeggen voor mij hoeft het niet. Ik hoef geen geld van de overheid, want ik wil niet aan die criteria voldoen. Ik wil doen wat ik doe en laat me maar gerust. Dus er gaan er altijd wel een aantal door de mazen van het net glippen. Nu, het Belgische kerkstaatsysteem, het bestaat al ja, heel lang sinds de onafhankelijkheid van België namelijk. Het is een... Het systeem dat ja, de laatste jaren toch ook wel wat vragen oproept. Uh, het is ook een uh, onderwerp van wat discussie de laatste jaren. En het is ook tot twee maal toe het voorwerp geweest van een, ja, een heel grondige studie van twee expertengroepen. Die hebben het hele systeem is grondig bekeken, geëvalueerd en aanbevelingen gedaan. Want er zijn toch minstens twee zaken die niet helemaal snor zitten. Ten eerste... Volgens de expertencommissies tenminste, zijn de criteria voor erkenning niet transparant en objectief genoeg. Dus. Ja, je kan wel erkend worden en je hebt die criteria om erkend te worden, maar die zijn eigenlijk niet echt heel, heel transparant. En zijn ook voor heel wat levensbeschouwingen niet zo evident. Vooral het, het principe om gestructureerd te zijn, om een representatief, gestructureerd orgaan te hebben, is niet zo evident. De islam bijvoorbeeld is heel gediversifieerd, Protestantisme zeer gediversifieerd, Boeddhisme ook. Maar ze moeten zich, om erkend te worden, ja, echt structureren, wat zeker niet evident is. Ander probleem is dat eens levensbeschouwingen erkend zijn, er ook een vorm van ongelijkheid komt. Want je ziet namelijk dat de verdeling van de subsidies helemaal niet op basis van gelijke criteria voor alle levensbeschouwingen gebeurt. Op dit moment gaat nog 85% van al de middelen naar de katholieke kerk. Maar het is niet zo dat nog 85% van de bevolking... Rooms-katholiek is, of dat 85% van de bevolking die kerk financieel zou willen ondersteunen. Anderzijds, de vrijzinnige gemeenschap bijvoorbeeld, die krijgt verhoudingsgewijs meer middelen dan de andere levensbeschouwingen. Dus ook hier, die verdeelsleutel, is helemaal niet uh, gelijk. Wat ik aan die twee bevindingen zelf zou toevoegen, is heel dat grondwettelijk principe. Hoort het eigenlijk in een grondwet om levensbeschouwingen te subsidiëren. In België is dat het geval, maar ik weet niet of je echt wel levensbeschouwingen uh, grondwettelijk, ja, of je die subsidiering moet gaan verankeren. Het kan, het kan ook uh, anders. Nu, het kan ook anders, het kan ook erger dan in België. Voor alle duidelijkheid, in Griekenland bijvoorbeeld, daar heeft men een staatskerk, de Grieks-orthodoxe kerk. En dat is daar eigenlijk de enige religie die overheidssteun krijgt. Dus dat is natuurlijk helemaal geen uh, eerlijk systeem. Hè? Dus alle burgers betalen daar. Er is wel godsdienstvrijheid, maar er is ook ongelijkheid. Het kan ook beter... In de expertenrapporten wordt onder andere verwezen naar het Italiaanse systeem en het Duitse systeem van kerkfinanciering. Dus ook in die landen worden levensbeschouwingen erkend en gefinancierd. Maar anders dan in België mag je daar als gelovige, als burger, op je belastingbrief aangeven welke levensbeschouwing je al dan niet wil financieren. Dus meer inspraak van de burger. En wie niets in dat lijstje vindt, diens geld in Italië gaat naar het goede doel, wat ook wel uh, mooi meegenomen is. In Duitsland zit dat een beetje anders. Wie daar niets in dat lijstje vindt, wel, die moet gewoon minder belastingen betalen. Dus heel evident, wil je betalen voor je religie? Wel, doe maar, maar dan betaal je meer dan wie dat niet wil. Dus um, dat is op dit moment ja, zijn dat de alternatieven die er zouden zijn voor het uh, Belgische systeem. Nu is ja, mijn vraag natuurlijk, ik heb ondertussen uitgelegd hoe heel het systeem in elkaar zit. Je weet ook hoeveel het ons allemaal kost. Je weet ook ja, waar het naartoe gaat. Ja, mijn vraag is eigenlijk wie van jullie vindt dat levensbeschouwingen inderdaad door de overheid gefinancierd zouden moeten worden. Toch iemand? Ik denk misschien dat een aantal onder jullie een beetje schroom hebben, en ik had me erop voorbereid. Ik heb dus hier, u zal het misschien kennen, dit is een offerschaaltje. Dat kent u wel van in de kerk. Wat doet u heel uh, sereen en anoniem uh, als u dat wil? Gooit u daar een klein centje in. Gewoon symbolisch, als u het met mij eens bent of niet eens, dat uh, zal nog wel blijken, dat levensbeschouwingen gefinancierd moeten worden. Dus ik laat dat mandje hier rondgaan. en Voel u vrij. He, we leven in een vrij land. dus Voel u vrij om, als je vindt dat levensbeschouwingen gefinancierd moeten worden, om daar rustig iets in te smijten. Geef het maar uh, mooi door. Nu... Gaan we met dat mandje eens kijken hoe het hier in de zaal zit. Uh, Er is ook in België onderzoek naar gedaan naar het draagvlak voor heel dat financieringssysteem. En wat blijkt nu, dat eigenlijk slechts 13% van de ondervraagden van dat onderzoek vindt dat levensbeschouwingen door de overheid gefinancierd mogen worden, zoals in België. Dus 13% zegt, ja, eigenlijk is het wel oké zoals het het nu is. Niks veranderen. Dan heb je ongeveer 41%... Een groep die eigenlijk een beetje de middenweg kiest, die zegt, ja, financieren, het kan wel, maar we willen toch meer inspraak hebben. Dus dat, dat Duitse model of dat Italiaanse model, dat wordt door 41% in totaal van de mensen gekozen als een beter alternatief. Dan heb je nog 26% van de bevolking, of van de ondervraagde bevolking, die zegt, ja... Scheiding tussen kerk en staat, dus geen overheidfinanciering. Wij willen dat absoluut niet. 26%. En tenslotte, 20% van de bevolking die zegt ja, die 60-70 euro per jaar, daar lig ik niet van wakker. Dus onverschillig. Dat is wat de Belgische bevolking er gemiddeld over denkt. Nu, ik denk dat deze of die enquête toch al op zijn minst aantoont dat we eens over heel die kwestie zouden mogen nadenken. Zelf zie ik... Drie scenario's voor de toekomst. Je zou enerzijds kunnen zeggen, ja, inderdaad, er zijn wat aanpassingen nodig. Ja, we gaan, zoals die expertcommissies voorstellen, we, gaan, we gaan een aantal zaken aanpassen. We gaan het systeem niet afschaffen, maar we gaan het aanpassen. Objectievere erkenningscriteria en een betere verdeling van de middelen. Dat is één uh, mogelijkheid. Binnen dat systeem gaat men ervan uit dat levensbeschouwingen inderdaad primaire goederen zijn. Ze zijn voor iedereen belangrijk, dus we financieren ze. Andere mogelijkheid, schaf heel die boel af. Geen financiering voor levensbeschouwingen, scheiding tussen kerk en staat. Het zijn geen geen primaire goederen, niet iedereen vindt levensbeschouwing belangrijk, dus geen financiering. Tweede mogelijkheid. Laatste mogelijkheid, waar ik zelf wel voorstander ben, is wat ik dan de middenweg noem. Het idee is eigenlijk, je kan als overheid inderdaad levensbeschouwingen financieren, maar je hoeft dat niet noodzakelijk te doen. Het idee is dat levensbeschouwingen al zeker geen primaire goederen zijn. Het is niet voor iedereen even belangrijk. Het zijn secundaire goederen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld cultuur, recreatie, sport. Maar evengoed is lekker op restaurant gaan. Dat hoort er allemaal bij. Secundaire goederen. Sommige mensen vinden het belangrijk, andere vinden dat niet. En ik denk dat de overheid inderdaad wel het recht heeft om een aantal van die goederen te subsidiëren. Onder voorwaarden tenminste. Er moet voldoende draagvlak zijn... Dat is heel belangrijk. En ik denk ook dat het heel belangrijk is waarom de overheid die zaken zou subsidiëren. Wel, elke mens... is een een vrij wezen en moet ook zijn leven in vrijheid kunnen ontplooien. Dat betekent dat je ook bepaalde zinvolle activiteiten wil doen. Voor sommige mensen betekent dat op zondag naar de mis gaan. Voor andere mensen betekent dat op zondag naar de scouts gaan. Voor andere mensen betekent dat op maandag naar toneel gaan. Voor nog andere mensen betekent dat naar de Universiteit van Vlaanderen komen kijken. Dus dat kan allemaal zinvol zijn, maar dat wil niet zeggen dat de overheid die zaken allemaal moet subsidiëren. Laat staan dat ze op voorhand vast. Slecht. Dit is zinvol, dus dat gaan we subsidiëren. Dat is zinvol, dus dat gaan we subsidiëren. Nee, laat dat over aan de burgers. Hou rekening met wat de burgers uh, denken over waardevolle opties en minder waardevolle opties. En ik denk dat dat voor België misschien wel een beter systeem zou kunnen zijn dan wat we nu hebben. Nu ja, even kijken wat het mandje heeft opgeleverd. Oh, dat, ja, dat stelt niet zo. Het is nog minder dan in de statistieken, Uh, zeer weinig. Drie cent. Waarvoor dank? Ik zal het aan het goede doel schenken. Ja, dat mandje, denk ik, toont wel wat aan. Moet ik betalen voor jouw God? Moet u betalen voor mijn God? Wel, het mandje hier toont alvast aan dat we op zijn minst over heel die uh, zaak kunnen nadenken. Meer colleges over geloof? In andere podcasts gaan we na of terrorisme eigen is aan de islam en of Jezus wel echt heeft bestaan.